Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 29 Zulhijjah 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar Fikih Doa dan Zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Ada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab yang ketiga 15 pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah dan pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah berarti juga disebut dengan pembatal-pembatal keislaman dan Al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Yang hidup pada abad ke-13 Hijriah Yang berasal dari kota Najd Beliau mempunyai tulisan yaitu nawaqidul islam pembatal-pembatal keislaman apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah oleh karena itu mempelajari Pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah berarti sama dengan mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Dan sekali lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan apabila ada yang bertanya, bukankah Kitabnya kitab fikih, doa dan zikir. Kenapa lari kepada permasalahan akidah? Maka jawabannya, begitulah fikih. Fikih artinya adalah memahami. Memahami tata cara berdoa dan memahami tata cara berzikir. Memahami apa yang diucapkan tatkala berdoa. Dan memahami apa yang diucapkan tatkala berzikir. <tuh> Otomatis konsekuensinya harus menjelaskan apa saja yang diucapkan tatkala berdoa dan berzikir tersebut. Makanya seakan-akan kita lari dari pembicaraan fikih, doa dan zikir kepada pembicaraan akidah. Karena ini konsekuensi dari fikih, pemahaman terhadap Doa dan zikir tersebut. <tuh> Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita 
memulai untuk membaca pembatal-pembatal keislaman meskipun mungkin sebelumnya sudah kita baca pembatal yang pertama. Tetapi tidak mengapa kita mulai untuk membaca pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah di halaman 242 dalam buku cetakan saya. Penulis <coughs> Hafizahullah Ta'ala berkata, Berikut kami akan sebutkan pembatal-pembatal tersebut secara ringkas. Agar seorang muslim mewaspadainya dan memperingatkan selainnya di antara kaum muslimin. Dengan harapan mendapat keselamatan dan afiat darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada yang perlu di garis bawahi dalam perkataan penulis ini agar seorang muslim mewaspadainya dan memperingatkan selainnya di antara kaum muslimin kata-kata mewaspadai dari kesyirikan ya mewaspadai dari kesyirikan karena pembatal yang pertama adalah kesyirikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Wajib bagi seorang muslim Dia harus takut terhadap agamanya Takut rusak agamanya Lebih dibandingkan dia takut terhadap rusaknya hartanya ya, Harus Ini poin penting Yang harus kita tanamkan dalam diri kita kita harus waspada, takut, khawatir, rusak agama kita. Rusak syahadat kita. Rusak Islam kita. Lebih takut dibandingkan rusaknya harta dan keluarga kita. Contoh misalkan seseorang takut terhadap perkara agamanya adalah takut terhadap kesyirikan yang merupakan pembatal pertama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Yabi'u dinahu bi'ardhin minad dunya. Sesungguhnya akan terjadi Fitnah-fitnah. Arti fitnah di sini adalah akan terjadi perkara-perkara syubhat dalam agama. Seperti lipatan-lipatan pada kegelapan malam. Yang akibat syubhat tersebut, seseorang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Akibat syubhat tersebut, Seseorang di sore hari beriman, pagi hari kafir. Ia menjual agamanya demi mendapatkan secuil dunia. Maka harus takut seorang muslim terhadap agamanya. Apalagi seorang muslim selama hidup, dia pasti akan kena subuhan. Atau yang disebut dalam bahasa hadis tadi, fitnah, syubuhat. Dan syubuhat yang paling besar adalah dalam perkara agama. Lihat sekarang, Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kurangnya beliau? Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Khalilullah. Kekasihnya Allah. Tapi tetap saja beliau berdoa kepada Allah. Agar dijauhkan dari kesyirikan. Beliau orang yang berdakwah. Agar meninggalkan kesyirikan. Akibat dakwahnya. Akhirnya dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Dengan seperti itu tetap saja beliau takut terhadap diri beliau tentang kesyirikan yang merusak akidah beliau. 
beliau berdoa bagaimana disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 35 sampai 36 wa jannubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wahai Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala wahai rabbku sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan kebanyakan manusia ini Ibrahim alaihi salam Khalilullah Imamul Hunafa takut terhadap dirinya dari kesyirikan. Nah, bagaimana kita? Maka semestinya kita pun takut. Itu Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung sebagai berhala. Ibrahim alaihissalam yang disiksa di jalan Allah, dilemparkan ke dalam api. Tapi tetap takut terhadap diri beliau. Tentang tauhid beliau. Tentang pembatal akidah beliau. Takut terhadap diri beliau. Dari menyembah berhala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita harus takut. Terhadap sesuatu yang merusak agama kita. Terutama yang merusak akidah kita. Nabi kita Muhammad SAW. Apa kurangnya beliau? Tidak ada. Beliau Nabi Allah, Rasul Allah, Ulul Azmi, Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia. Kemudian pemimpin orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling bertauhid. Tapi tetap saja beliau takut terhadap terhadap diri beliau tentang kesyirikan. Hatinya berbolak-balik, takut beliau terhadap itu. Makanya salah satu doa yang beliau banyak baca, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Doanya orang yang paling bertauhid bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita harus takut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin berkata ketika mendengar doa tersebut, "Takhafu ala nafsik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau takut terhadap dirimu akan rusaknya akidahmu? Masa engkau takut terhadap akidahmu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, wa may yu'minuni wa qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ar rahman." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, apa yang membuat aku aman? Apa yang membuat aku aman? Dan hati-hati seluruh hamba-hamba di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sekehendak-Nya. Nah, ini poin pertama dari kata-kata penulis Agar seorang muslim mewaspadainya. Mestinya dia takut terhadap dirinya. Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak demikian kedudukannya. Tidak seperti Ibrahim alaihissalam. Tidak seperti Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Berarti lebih utama untuk takut. Maka seorang muslim semestinya dia harus takut terhadap agamanya. Terhadap dirinya. Terutama di zaman sekarang banyaknya para pendakwah yang buruk. Yang mengajak kepada neraka. Yang mengajak kepada penyimpangan agama dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Terutama juga di zaman sekarang banyaknya subuhat. Banyaknya godaan-godaan. Godaan syahwat dan godaan subuhat. Maka hendaklah dia takut akan agamanya. Dan hendaklah dia harus mencari jalan selamat. Sarana-sarana keselamatan dari kerusakan harus dia jalani terus. Ibadah kau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita belajar 
tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah agar kita tidak terperosok ke dalamnya lihat Sudaifa ibnu Yaman radhiyallahu an beliau mengatakan kana nas yas'aluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syar makhafata an yudrikani Manusia sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Karena aku takut akan mendapati keburukan tersebut. Apalagi sekali lagi kita di zaman sekarang ini. Sedikitnya kebaikan. Banyaknya orang yang mengajak kepada keburukan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz. Bukankah kita sudah bertauhid? Kenapa kita takut terhadap diri kita dari kesyirikan? Bukankah kita sudah berakidah yang benar? Kita bapak ibu seorang muslim muslimah, kakek nenek muslim muslimah, buyut muslim muslimah, apa yang kita takutkan? Kita di tengah-tengah kaum muslim yang beragama tauhid Maka tidak perlu untuk belajar Tauhid. Tidak perlu untuk belajar tentang pembatal-pembatal Tauhid. Macam-macam kesyirikan. Dan juga di dalam sekolah-sekolah, di dalam masjid-masjid tidak perlu untuk belajar kitab-kitab akidah. Karena kita sudah bertauhid. Maka para ikhwah, kita katakan ini termasuk dari sikap terlalu Ujub dengan keimanan dan bodoh serta penyesatan pendapat-pendapat seperti ini wajib bagi seorang manusia untuk mengenal perkara-perkara ini agar dia dijauhkan dari perkara-perkara pembatal-pembatal akidah seseorang tidak akan bisa menjauhi sesuatu yang buruk tanpa dia mengetahuinya maka harus untuk belajar pembatal-pembatal keislaman ini. Sehingga dia bisa menjauhi pembatal-pembatal tersebut. Kemudian. Itu subuhat tadi ya. Subuhat yang pertama itu. Orang mengatakan seperti itu. Kenapa kalian belajar tauhid? Belajar kesyirikan? Padahal kita kan sudah bertauhid. Bapak ibu nenek moyang kita sudah bertauhid. Tidak perlu lagi kita untuk belajar tauhid. Menjauhi, menjauhkan diri, belajar kesyirikan, tidak perlu lagi. Kita katakan, ini sebuah sikap ujub dan kebodohan serta penyesatan. Kenapa demikian? Karena seseorang, seorang manusia bagaimana mau menjauhi kesyirikan, tetap di dalam tauhid, kalau tidak mengetahui kesyirikan tersebut. Nah, itu dia. Kemudian ada subuhat yang lain. Orang mengatakan bahwa, Kalian sering belajar pembatal-pembatal akidah ini. Kalian karena suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini subuhat juga ini. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Maka kita katakan dengan mudah jawabannya adalah kita tidak mengkafirkan manusia kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak suka mengkafirkan manusia. Kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu konsekuensi iman. Apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya kafir, maka kita harus mengucapkannya. Akan tetapi kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman ini karena kita takut untuk melakukan kesyirikan. Dan kita tidak bisa menjaga keimanan kita. Kita tidak bisa mensucikan diri kita. Maka kita harus mengambil sebab-sebab keselamatan. Dan memperingatkan manusia agar tidak masuk ke dalam kesesatan tersebut. Yaitu, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Jadi jawabannya mudah. Kita tidak suka mengkafirkan kaum muslimin. Kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu konsekuensi tauhid. Yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kafir. Kafir, maka dia kafir. Kemudian juga kita katakan kepada orang yang menuduh kita suka mengkafirkan manusia ini. Kita katakan bahwa 
Kita tidak tahu diri kita. Kita tidak bisa mensucikan diri kita. Apakah kita akan selamat dari kesyirikan sampai akhir hayat? Maka otomatis kita harus mengambil sebab-sebab agar kita selamat dari kesyirikan tersebut. Dari pembatal-pembatal keislaman. Dari hal-hal yang merusak agama. Kita harus mengambil sebab. Ini ini sering dituduhkan kepada pengajian-pengajian yang mempelajari akidah. Dituduhkan bahwa kalian suka mengkafirkan. Ya, kalian suka mengkafirkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan perlu diketahui bahwa pembatal-pembatal keislaman banyak. Bahkan sebagian ulama menghitung sampai 400. Akan tetapi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Dan beliau mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Hanya 10. Karena pembatal keislaman inilah yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Dan paling banyak dan paling berbahaya. Paling sering dan paling berbahaya. Paling sering terjadi di masyarakat dan paling berbahaya. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis dari pembatal-pembatal keislaman. Atau pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah. Pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perayaan yang dirahmati oleh Allah, ibadah adalah ini penting pengertian ibadah dan sepertinya kita akan panjang membahas ini. Mohon maaf ya, karena salah satu disiplin ilmu yang saya pribadi sangat konsen dan sangat perhatian dan sangat menyukainya adalah perkara akidah. Oleh karenanya mungkin akan lama dalam pembatal-pembatal ini. Dan mohon dimaklumi. Ibadah, karena perlu di sini mengatakan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah at-tazallul wal khudu al-ikhtiari, wat-taqarrubu ilallahi bi-sharih, bima-sharah. Ibadah artinya adalah merendahkan diri. Menghinakannya Dengan sesuai pilihan Dan mendekatkan diri kepada Allah Dengan apa yang disyariatkannya Jadi ibadah itu ada dua sisi ya Ibadah kepada Allah Ada dua sisi Yang pertama Yaitu At-tazallul Atau al-khudur Al-ikhtiari Artinya bahasa Indonesia Menghinakan diri Atau Menundukkan diri Dengan pilihan. Kata-kata pilihan ini penting. Nanti akan saya jelaskan. Menghinakan diri kepada Allah. Menundukkan diri kepada Allah dengan pilihan. Artinya kita yang memilih. Untuk menghinakan diri. Merendahkan diri. Menundukkan diri. Kita yang memilih. Yang kedua. Unsur dari ibadah adalah. Mendekatkan diri kepada Allah. Atau dalam bahasa Arabnya. At-taqarrubu ilallah bima syara'ah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Dengan syariat Allah. Lihat itulah ibadah. Kenapa kita berbicara tentang ibadah? Karena kita berbicara tentang kesyirikan. Syirik. Adalah syirik, penulis mengatakan syirik dalam beribadah kepada Allah. Ya, Maka kita harus membicarakan ibadah dulu. Ibadah pengertiannya 
menundukkan diri, menghinakan diri dengan pilihan hamba. Dan di sana terdapat pengertian ibadah yang lain yang disebutkan oleh para ulama di antaranya disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullah. Eh Imam Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal af'al az-zahirati wal batinah. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik yang lahir ataupun batin. Itu ibadah dengan makna secara komprehensif. Yaitu secara menyeluruh. Yang saya sebutkan ini ibadah secara bahasa ataupun secara istilah tertentu. Adapun ibadah Pengertiannya secara umum adalah semua kata yang menunjukkan seluruh apa yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik berupa lahir ataupun batin. Itu ibadah. Nah, kembali kita ke permasalahan ini. Lihat, ibadah mempunyai dua komponen. Menundukkan diri dan menghinakan diri kepada Allah dengan pilihan. Kenapa dengan pilihan? Karena agar mengeluarkan dengan tidak pilihan. Karena manusia, baik yang muslimnya ataupun yang kafirnya adalah hamba Allah. Diciptakan oleh Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Dia berbuat atas kuasa Allah SWT. Muslimnya kafirnya. Nah untuk membedakan itu. Peribadatan yang syari dengan peribadatan yang kauni. Ada kata-kata pilihan. Ya, Ada kata-kata apa? Pilihan. Bahwa hamba itu ketika beribadah maksudnya adalah menghinakan, merendahkan diri dengan pilihannya. Ini yang dipuji oleh Allah. Adapun menghindarkan, merendahkan diri dengan tanpa pilihannya, tanpa pilihannya, ya, karena dia makhluk diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah di bawah kekuasaan Allah, itu kan tanpa pilihan. Maka ini tidak terpuji. Memang keadaan manusia ya seperti itu. Paham maksud saya? Ya, pilihan, kata-kata pilihan itu. Lihat Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Setiap yang ada di langit dan di bumi di hari kiamat akan datang kepada Allah dalam keadaan menghambakan diri. Maksud menghambakan diri ini bukan penghambaan yang terpuji karena memang dia terpaksa menjadi bukan terpaksa maksudnya dia di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti di hari kiamat akan tunduk akan patuh kepada Allah. Muslimnya kafirnya datang kepada Allah dalam keadaan penghamba diri, penghamba dalam keadaan hamba. Tapi yang selamat hamba Allah yang ikhtiari, yang pilihan. Adapun hamba Allah yang uh, ikhtirari, yang karena paksaan, karena memang dia harus seperti hal, dia harus hamba Allah, karena di bawah kekuasaan Allah, Allah yang mencipta dia, Allah yang mengatur dia, ini tidak terpuji. Paham maksud saya, Pak? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Hamba itu ada dua. Penghambaan diri ada dua. Penghambaan menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah dengan pilihan dia. 
Dia yang memilih saya menghinakan diri saya, sholat, saya puasa, saya zakat. Saya... Itu pilihan seorang hamba. Itu yang terpuji. Adapun dia hamba menghambakan diri tidak memilih karena memang dia terpaksa jadi hamba, dia diciptakan oleh Allah, dia diberi makan oleh Allah, dia hidup di tanah Allah, dia di bawah kuasa Allah, maka ini tidak terpuji. Makanya di dalam pendefinisian ibadah, ibadah adalah unsur pertamanya menghinakan, menghambakan diri dengan pilihan. Pilihan kita untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Pilihan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat lagi surat Ali Imran ayat 83. Ini bentuk-bentuk penghambaan yang bukan pilihan. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kepada Allah menyerahkan diri seluruh yang ada di langit dan di bumi. Mau karena dia suka atau tidak suka. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Lihat. Ini penghambaan diri yang terpuji tidak? Hah? Tidak. Karena apa? Karena dia memang makhluk di bawah Allah. Buk, tidak ada pilihan. Yang terpuji yang ada apa? Yang pilihan. Paham sekarang para ekho? Ya. Sama tadi ayat surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada makhluk apapun di langit dan di bumi kecuali di hari kiamat akan datang kepada Allah abda. Hamba. Tapi ada hamba yang terpuji yang tadi menundukkan, merendahkan diri karena pilihan. Ada hamba yang tidak terpuji ya tadi. Yaitu hamba-hamba yang di bawah kuasa Allah tapi tidak memilih di bawah kuasa Allah saja tidak memilih. Kemudian kita katakan unsur yang kedua mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan dengan bid'ah, bukan dengan perkara yang baru. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Manamilah amalan lain sahaleyhi amrul fahwarat. Barangsiapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, maka amalannya itu tertolak. Jauhi oleh kalian dari perkara yang mengada-ngada. Setiap perkara yang mengada-ngada, bid'ah. Dan setiap perkara, setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Taib. Sekarang kita masuk ke dalam pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wajalla. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu pengertian mudah dari kesyirikan. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ibadah tadi sudah kita bicarakan. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Ibadah sangat banyak para ikhwah. Yang diambil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Ibadah sangat banyak. Dan diantara ibadah-ibadah tersebut, Apabila diberikan kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Siapa yang memberikan ibadah, menyimpangkan ibadah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, Berdoa kepada selain Allah. Jadi orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang gaib. 
Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang-orang yang sudah mati. Dan selainnya, ini termasuk daripada syirik kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah seluruhnya adalah milik Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada ku. Ini menunjukkan ibadah hanya milik Allah. Jadi ingat Pak, apa itu syirik? Menyimpangkan ibadah atau memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, Lihat lagi. Ibadah hanya milik Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Ini paham ya, para ikhwah? Itu syirik. Syirik sarfu syai'in minal ibadat li ghairillah. Memberikan, menyimpangkan, menunjukkan ibadah apapun kepada selain Allah. Baik. Kalau sudah dipahami itu, ada orang yang nah ini ini beberapa syubhat ya, perlu diperhatikan, beberapa syubhat. Ada orang yang menafsirkan kesyirikan adalah beribadah kepada berhala saja. Beribadah kepada berhala saja. Artinya Minta kepada berhala, berdoa kepada berhala, beristianah kepada berhala, beristighazah kepada berhala. Itu saja kesyirikan. Adapun beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah dikubur, berdoa kepadanya, meminta tolong kepadanya, madat-madat, nyebutkan minta kekuatan, minta kekuatan, beristighazah kepadanya. Menurut pendapat ini bukan syirik. Mereka mengatakan itu adalah tawasul. Mereka mengatakan itu adalah meminta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka syirik itu hanya ber, hanya menyembah berhala. Hanya beribadah kepada berhala. Ini subuhat pertama. Semestinya antum catat nih subuhat ini. Subuhat pertama sebagian orang menyatakan bahwa syirik itu hanya menyembah kepada berhala. Maka kita katakan jawabannya adalah beribadah kepada berhala kesyirikan. Dan kesyirikan adalah memberikan ibadah kepada Berhala dan selainnya. Jadi meskipun itu orang-orang soleh yang sudah mati, wali-wali Allah yang sudah mati, orang yang sudah dikubur, apabila seseorang beribadah, berdoa kepadanya, minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, isti'ghazah, isti'adah, kepada orang yang sudah dikubur, maka ini termasuk daripada ibadah. Ya, jadi objek kesyirikan bukan hanya berhala, tetapi juga semua yang disembah selain Allah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah batu-batuan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Isa bin Maryam, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Wali-wali Allah. Maka ini semua adalah penyembahan kepada selain Allah. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu tetap kesyirikan. Itu subuhat. Oh kami enggak minta kok. Ini hanya sekedar tawasul. Hanya sekedar meminta syafaat dari wali itu. Wali itu kan dekat kedudukannya dengan Allah. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang meyakini 
bahwa wali hanya perantara antara dia dengan Allah itu seperti orang-orang musyrik dahulu. Mereka mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dan mereka mengatakan ini sembahan-sembahan ini Wali-wali ini yang sudah meninggal ini adalah syufa'ah indallah. Perantara antara kami dengan Allah. Ini sama ini. Ini termasuk daripada kesyirikan. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk bertawasul. Ada tata cara yang bertawasul yang dibenarkan. Ya, Maka kita katakan sekali lagi, termasuk syubuhan orang yang menafsirkan kesyirikan Syirik hanya pada penyembahan berhala. Adapun menyembah kepada orang mati dari orang-orang saleh bukan syirik. Maka ini tidak benar. Karena semua ibadah yang ditujukan kepada selain Allah apapun itu, siapapun itu, itu adalah kesyirikan. Yang ditujukan kepada berhala, matahari, bulan, bintang, kemudian malaikat Kemudian Nabi ini tidak boleh. Ada orang yang mengatakan boleh minta kepada Nabi, minta berdoa kepada Nabi. Ya wahai Rasulullah berikanlah saya anak. Boleh begitu? Tidak boleh. Kalau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang jauh kedudukannya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Subuhat yang pertama tentang kesyirikan. Subuhat yang kedua tentang kesyirikan mereka mengatakan bahwa syirik adalah hanya meyakini ada pencipta pengatur selain Allah. Itulah kesyirikan bagi mereka. Atau yang disebut dengan syirik dalam perihal rububiyah. Syirik hanya meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Itu syirik menurut mereka. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini, bahwa syirik adalah ketika seseorang meyakini ada yang mencipta, mengatur selain Allah, maka keyakinan ini tidak manfaat untukmu. Tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena keyakinan tersebut dikatakan juga oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il. Dikatakan oleh orang-orang musyrik keyakinan ini. Ya, Mereka meyakini bahwa Allah SWT maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dan mereka meyakini juga bahwa Siapa yang mengatakan ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Mereka meyakini itu. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mereka mengatakan karena kata mereka, syirik adalah hanya pada rububiyah bahwa Allah kalau ada yang meyakini, ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, baru itu musyrik. Maka kita katakan berikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini itu. Mereka meyakini bahwa tidak ada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Siapa yang mengatakan ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah, maka ini uh, musyrik kata mereka. Maka kita jawab Syirik yang dimaksud oleh Allah yang diperingatkan oleh para rasul bukan syirik itu. Tetapi syirik dalam perkara apa tadi? Ibadah, ibadah. Nah, ini subhat yang kedua. Apa subhatnya? Syirik hanya dalam perkara ububiyah. Syirik hanya dalam perkara rububiyah. Ini banyak Anda dapati dalam tengah-tengah masyarakat. Ketika dia 
meminta tolong kepada orang-orang mati misalkan beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati dari orang-orang yang saleh mereka mengatakan kami enggak syirik kami masih meyakini Allah Maha Pencipta Maha Pengatur nah ini ya mereka hanya mengatakan syirik itu adalah apabila orang meyakini ada yang mengatur ada yang mencipta ada yang berkuasa selain Allah paham ini para ikhwan itu kesyirikan menurut mereka. Maka kita katakan jawabannya mudah. Syirik yang seperti itu tidak manfaat. Meyakini kesyirikan seperti itu tidak ada manfaatnya. Dan tidak memasukkan seseorang dalam Islam. Karena itu pula yang diyakini oleh orang-orang. Tafir Quraisy, Musyrikun Quraisy. Tetapi syirik yang dilarang oleh Allah. Dan diperingatkan dengan keras oleh para rasul adalah syirik dalam perkara ibadah. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan syirik hanya dalam perkara kekuasaan. Ini yang suka suka mengkafirkan kaum muslimin. Karena tidak berundang-undang dengan Al-Quran dan Hadis, Akhirnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena pemerintah ketika tidak berundang-undang kepada Al-Quran dan Hadis, Maka rakyat di bawahnya yang setuju kafir. Musyrik. Ya, maka mereka mengatakan bahwa ini subuhat yang ketiga ya. Syirik adalah syirik pada kekuasaan. Siapa yang berhukum kepada selain Allah, maka ini musyrik. Karena menjadikan selain Allah pembuat hukum. Yang disebut dengan syirik hakimiyah. Ya, mereka mengatakan syirik itu hanya pada kekuasaan. Siapa yang berhukum kepada selain Allah, maka itu syirik. Karena menjadikan selain Allah pembuat hukum. Karena hanya Allah yang membuat hukum. Maka kita jawab para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa orang yang menjadikan selain Allah pembuat hukum. Maka ini termasuk daripada kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Karena pensyariatan hanya milik siapa? Allah. Pembuat hukum hanya milik siapa? Allah. Tetapi kesyirikan bukan pada fokus itu saja. Kesyirikan yang lebih tepat pada fokus ibadah. Jadi jawabannya mudah. Jawabannya adalah eh, subuhat yang keberapa? Ketiga yaitu syirik hakimiyah. Mereka meyakini bahwa syirik hanya pada kekuasaan. Kalau ada orang yang meyakini ada yang membuat hukum syariat selain Allah, maka ini berarti syirik menurut mereka. Itulah syirik menurut mereka. Nah, ini subuhat. Yang nanti dari subuhat ini ada di tengah masyarakat mengkafirkan kaum muslimin. Maka jawabannya mudah. Wahai saudaraku, itu benar. Bahwa yang menjadikan seseorang sebagai pembuat syariat selain Allah, ini berarti telah mensyirikan Allah. Tapi bukan itu satu-satunya kesyirikan. Karena syirik yang paling ditekankan oleh Allah. Pelarangannya dalam Al-Quran. Dan syirik yang paling dicegah. Diingkari oleh para Rasul. Adalah syirik dalam perkara ibadah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kembali ke permasalahan awal syirik pengertiannya sorful ibadah li ghairillah. Memindahkan ibadah menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Itu pengertian syirik yang sempurna. Adapun tiga subuhat tadi itu hanya subuhat. Subuhat yang pertama apa? Syirik adalah menyembah berhala saja. 
Adapun menyembah wali-wali yang sudah mati, ini bukan syirik kata mereka. Yang kedua, syirik adalah meyakini ada pencipta dan pengatur selain Allah saja. Maka jawabannya bukan syirik itu yang dimaksud oleh Allah, tetapi syirik dalam perkara ibadah. Yang ketiga, syirik adalah ketika menjadikan seseorang sebagai pembuat syariat hukum selain Allah. Maka kita katakan betul itu kesyirikan, tetapi bukan itu fokus dari kesyirikan. Fokus dari kesyirikan adalah penghambaan diri kepada selain Allah. Naam. Maka kemudian penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dipersekutukan dengannya dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh barang siapa yang bersekutukan Allah maka Allah mengharamkan atasnya surga tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim daripada penolong. Ini semua keburukan-keburukan kesyirikan. Yang pertama tidak diampuni dosanya. Yang kedua diharamkan surga. Yang ketiga tempatnya neraka, yang keempat tidak memiliki penolong apapun. Ya, tidak memiliki penolong apapun. Ini Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas lagi tentang kesyirikan ini masih banyak. Sebagaimana yang sudah saya sebut, mohon maaf ini mungkin agak panjang tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Wallahu'alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyadu an la ilaha 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 il